0: Всем привет! В эфире подкаст «Диалог со смыслом». И с вами я, Елена Русских.
1: И я, Надежда Родниченко.
0: Привет! Мы решили с Надей поговорить о творчестве. Это довольно-таки очень интересная тема, и о творчестве можно говорить очень многое. Надя, вот смотри, я очень долго считала, что творчеством занимаются исключительно какие-то великие люди, и что их меньшинство. И для меня по творчеству попадали такие виды деятельности, как музыка, живопись, кинематограф, театр. В общем, все, что презентуется миру как что-то уникальное, неповторимое в качестве классического искусства. И вот, как ни парадоксально, многие люди думают схожим образом. И я достаточно часто слышу от людей, что они говорят, я не творческий человек. И вот когда вот эти люди говорят, и я даже вот так думала, у меня был какой-то, знаешь, так... Клеймо, что ли, что я не принадлежу к касте каких-то великих людей, потому что есть какие-то великие, уникальные люди, у них какой-то мозг, наверное, такой, ну, я не знаю, как даже это сказать, ну какой-то вселенский, космический, не, не вот. А ты, скажи, у тебя вот понимание творчества какое было, изменилось ли оно? Знаешь, Лена, я, наверное, тоже раньше
1: так думала. И так как я работала ну, в офисной среде, то я считала, что ну, никакого творчества в моей жизни нет, и сама я не генерирую никаких эксклюзивных идей, и, наверное, на это даже не способна. И как-то по-хорошему завидовала тем людям, которые могли фонтанировать какие-то свежие идеи, посмотреть на старое под новым углом, там найти какие-то фишки тем более найти какую-то нишу для творчества абсолютно уникальную, которой нет ни у кого. А со временем, ну вот, чем старше я становилась, когда я уже стала психологом, когда я изучала тему творчества, читала разных авторов, тем больше я пришла к выводу, что развивать свои творческие способности не просто можно, но и нужно. И это можно делать в любой сфере, занимаясь чем угодно. Вот недавно слушала садгуру, кстати, он тоже говорил про творчество и тоже говорил вот про такие вещи, что творить можно в любом деле, и даже там подметая пол, можно делать это творчески. Вот сейчас у меня родилось вот такое определение, что творчество появляется... Тогда, когда у тебя есть интерес, ну, когда есть заинтересованность, и когда ты находишься в состоянии игры, вот это вот состояние легкости, когда тебе интересно и ты начинаешь просто вот этим, ну, как интересоваться, копать, и чем больше ты узнаешь, ну, на тему вот своего объекта интересующего, тем больше тебе приходит какой-то информации и тем больше у тебя открывается инсайтов. И вот получается, вот на основе полученных знаний рождается
0: что-то новое. Да, я хочу дополнить, что, ну, как ты сказала, вернее, подчеркнуть, что, в принципе, творчество это может быть любой вид деятельности, да, и когда человек, ну, что-то создает или преобразует в какой-то, в любой уникальный результат. Я хочу акцентировать внимание, что уникальность результата может быть в любой сфере. Вот, допустим, я как финансист, да, цифры, финансы. Цифры кажутся, что это очень скучная тема, но на самом деле игра цифр может, в общем-то, иметь безграничный полет фантазии. И из цифр я могу даже вот финансовый результат какой-то показать либо, показать, либо сделать акцент на успехи, либо я покажу, что это провал. И вот та же статистика, я считаю, является творчеством, потому что, ну, допустим, если какой-то мета-анализ делается в каких-то исследованиях в какой-то отрасли, то благодаря вот именно метаанализу можно получить вообще какие-то непредсказуемые результаты. И как-то со своей подругой разговаривала, она мне говорит, я не творческий человек, она работает в продажах. Я говорю, ну а что ты делаешь? Ну вот с клиентами встречаюсь, договора заключаю. Но ведь э, искусство заключения договоров, само ведение переговоров, это же тоже творчество. Люди разные, подход к людям разный, люди все разные по своему психотипу. И вот еще я думаю, что, может быть, само слово «творчество», оно немного какое-то высокохудожественное, что ли. Потому что вот если читать книгу книг, то как там говорится? «И сотворил Бог землю и небо». То есть творец что делал? Он творил людей, землю, животных и так далее. Поэтому это что-то нереально такое. Этим обладает мало кто, такими навыками. Вот это немножко сбивает с пути. Ну а
1: с другой стороны, я вот хотела дополнить, что если представить вот те же слова, что ты сказала, как метафору, то каждый человек в своей жизни, ну, что-то создает. Да. То есть он тоже по-своему является творцом в своей жизни. Ну вот, кстати, да. Поэтому то, что он создал по образу и подобию, ну и, собственно, делегировал свои, <laughs> свои полномочия. То есть каждый из нас может делать то же самое. Но пусть это будет не в таких вселенских масштабах, но это
0: будет тоже творчество. Да, как мы поняли, с тобой в каждом человеке может быть творчество. Человек может быть творческим. И давай, в общем, поговорим о том, как стать творческим человеком и как правильно относиться к своим творениям. Ага. У меня как раз вот созрела дальнейшая
1: идея нашего разговора по поводу того, но ну, тех же офисных работников, которые, казалось бы, в чем им проявлять творчество. Есть, есть регламенты, есть правила внутреннего распорядка от сих до сих ну, то есть пришел там 8, ушел в 5. Но ведь можно делать свою работу интересно и как-то. Подогревать у себя интерес, чтобы это не было рутинно и монотонно. Как бы вот эта рутина и монотонность, она приводит в состояние малоэнергетическое. То есть это когда ты как на автомате. Дом-работа, работа-дом. И ничего интересного не происходит. Первое что ну, нужно сделать – это осознать, а что можно привнести в свою работу, что ну, что сделать так, чего раньше не было. И это может, например, в первую очередь касаться, например, оптимизации времени, оптимизации затрат. Это же творчество. То есть как сделать так, чтобы оптимизировать свои ресурсы – Короче говоря, то есть сделать это как по наименьшему пути сопротивления, что ли. И здесь вот включается как раз такая вот эта левая, наверное, часть мозга, чтобы вот эти процессы
0: изменить. Ну смотри, да, как я работала в корпорации, у нас несколько заводов, и люди не склонны к меняться и что-то менять в своей работе. Они идут по проторенной дорожке, и там им так проще. Согласна. И поэтому здесь... Здесь важно, необходимо, чтобы, как ты отметила, интерес и любопытство. Без этого ничего не получится. Это нужно прямо себе крыжик отметить, что должно быть любопытство. Без этого творчества не будет. Да, согласна. И это нужно сознательно в себе включить.
1: Да. да. Вот для этого нужна ну, какая-то мотивация. То есть зачем человеку это включать? Здесь, наверное... Мы все-таки будем говорить о тех людях, которые все-таки над этим задумались и решили все-таки включиться в интересную жизнь, то есть сделать свою жизнь насыщенной и яркой тех кто ну, там, предпочитает после работы прийти смотреть телевизор, это одна категория. И на работе как бы, да, от звонка до звонка, yeah. и все как взятки гладкие. Ну, то есть это одна категория, ну, смысла нет ее обсуждать. А как раз будем говорить вот про ту категорию, которая вот решила что-то изменить в своей жизни, когда включился... Вот этот, ну, по крайней мере, какая-то озадаченность появилась над тем, как все-таки изменить себя, изменить свою жизнь, чтобы, ну, как бы вот повысить качество своей жизни, чтобы привнести интерес в свою жизнь. Угу. Вот. И так как только вот эта идея появилась, то есть фокус внимания, ну, опять же возвращаясь к фокусу внимания, где фокус, там и энергия. И как только мы направляем свою энергию, ну, как бы озадачиваемся этим вопросом, соответственно, мы направляем туда свою энергию, и вот это вот пространство начинает нам подкидывать какие-то идеи, и за что можно зацепиться. И вот интерес все больше и больше появляется.
0: Uh-huh. Я вот насчет идей, знаешь, хочу сослаться на книгу, которую я читала «Большое волшебство» Элизабет Гилберт Вообще, это женщина-писательница, которая написала роман «Ешь, молись, люби» и По которому был снят uh-huh. прекрасный фильм, который всем нравится Ее книга о творчестве, но на примере написания книг Но я считаю, эту книгу стоит почитать каждому И ее можно применить в любом виде творчества и вот ты говорил об идеях. Она там пишет о том, что человек, как правило, ну уже, ну мы все знаем, что уже практически все создано, и в общем-то идею сложно откуда-то черпать, уже все есть. Но имеет смысл иметь у себя такую установку, что это сделано кем-то другим, но не сделано вами. И когда вы начнете делать и возьмете ту же даже идею, но в любом случае вы внесете туда какие-то акценты. И будете смотреть своими глазами да, на это, и, соответственно, у вас родится совершенно иное, другое, не произведение, а идея будет обличена в каком-то немножко другом виде, и она будет именно ваша и идти от вас. Вот, и вот на примере даже книг я хочу такое <смех> сказать: вот, допустим, история неразделенной любви. Ведь много же книг написано на эту тему. Но каждое поколение пишет и описывает, в общем, этот роман, строит в рамках того времени, когда он живет, того быта, тех ценностей. И в каждом Поколения это разное, но при всем при этом есть какая-то тонкая нить похожести, то есть идея одна, неразделенная любовь. И она, в общем-то, говорит об одних и тех же ценностях, что человек хочет быть любимым человеком, что ему нуждается в том, чтобы дарить свою любовь и чтобы получать эту любовь. Но я про то, что, может быть, ядро оно и одинаковое, но вот это вот все вокруг, вот эта облачная пыль красоты, она разная.
1: Очень поэтично, Лена, я
0: прям заслушалась. Надя, я так понимаю, что чтобы пробудить в себе вот это чувство любопытства, интереса, и ты говоришь, что для этого нужна энергия. Я знаю, что ты бы хотела рассказать, на каком энергетическом уровне возникает творчество.
1: Если мы говорим об энергиях и связываем это с эмоциями, я возвращаю наших слушателей опять к шкале Хокинса. Человек недаром потратил 20 лет своей жизни на это исследование. Оно такое фундаментальное, оно, наверное, подходит к каждой нашей теме. Напомню, что Хокинс связал эмоциональное состояние с уровнями энергии. Есть блок негативных эмоций, которые находятся внизу шкалы, и позитивные эмоции находятся вверху шкалы. К негативным эмоциям мы относим стыд, позор, вину, страхи, гордыню. Это то, что снижает уровень, ну, энергетический уровень. Когда человек находится вот в этом эмоциональном состоянии, его уровень энергии настолько низок, что он не может не творить не любить не там проявлять какую-то заботу о других он зациклен только на своем внутреннем мире и у него главная идея выживать uh-huh. это да и это очень низкий сознательный уровень то есть это как раз люди которые живут на автомате это вот как раз тот ну вот будем говорить это офисный планктон который вот от звонка до звонка потом работа-дом,
0: дом-работа. Вот. Дела обидела всех. Я
1: просто констатирую факт, что такое есть. И я даже сама через это проходила. Сейчас уже я просто могу сравнить даже сама по себе свое состояние 20 лет назад угу. и сейчас. И оно принципиально отличается. Я помню, я постоянно была в состоянии, Страха, будь то страх там, потерять работу, потерять любимого мужчину, страх там быть непонятым, очень много было вот, вот этих заморочек, когда было чувство вины, когда было вот зависимость от чужого мнения, очень много было вот таких вот заземляющих. Нет, ну, я бы не сказала, что это есть плохо я бы сказала таких придавливающих угнетающих чувств и вот тогда ни о каком творчестве у меня вообще не шла речь вот и как только у меня вот стал появляться интерес там к музыке к психологии я начала интересоваться разными сферами я начала посещать разные мероприятия у меня появилось очень много интересных людей и этот энергетический уровень он поднялся, и это сказалось и на моем настроении, и на качестве моей жизни, и даже на состоянии здоровья. То есть у меня даже поднялся иммунитет на этом плане, потому что в высоких вибрациях очень трудно иметь болезненное состояние. В организме у нас, как физическое и психическое, у нас очень тесно связанные сферы.
0: Я вот еще обращу внимание на такой момент, что творчество не нужно как-то вот его... Как бы оно должно быть для души. Ты должен это делать для души в первую очередь. Никогда не стоит творчество ставить в рамки того, что с помощью творчества ты можешь зарабатывать деньги. То есть зарабатывание денег — это всегда на второй, третий, десятый план. То есть, если художник не готов к тому, что его картины не будут признаны и не будут продаваться, он проигрывает даже не начав. Потому что, ну, вот сколько этих разбитых судеб, когда вот человек там что-то создает, и считает, что ему за это заплатят или что-то еще, в итоге ни, ничего не получает. Поэтому имеет смысл безопасить себя и стараться главной целью развития своего творчества не делать монетизацию этого творчества. Хотя вот мы живем век капитализма, вроде как все нужно монетизировать. Мы подкаст с тобой не монетизируем. Ну
1: да. Слушай, ну я бы хотела вставить ремарочку вот, в, вот в это. Ты тоже вот сейчас мелькнула вот эта мысль. Я вспомнила о таком товарище, как Мавроди. Помнишь? такого? Так, конечно. Для него создание денег это и было творчество у него деньги это был продукт его то есть он придумывал э, разные схемы для того чтобы ну, как вот, uh-huh. э, их становилось больше но он не был одержим именно ими то есть он, э, у него не было э, именно жажды наживы для него э, вот этот процесс был именно был привлекателен именно из-за uh-huh. процесса uh-huh. И вот, наверное, это исключение исправил, когда вот именно вот этот процесс и есть творчество.
0: Слушай, ну а это он сам сказал?
1: Я, знаешь, нет, он это не говорил, я просто вот сейчас мне эта вот идея в голову пришла. Я как-то читала интервью с ним, и я поняла, что он очень скромный человек и очень неамбициозный. Он, ну, как бы у него не было каких-то амбиций в плане обогатиться и вот прямо как вот как живут
0: миллиардеры, у него такой жизни не было. Я согласна. Вот здесь ты, мы про, как раз говорим еще раз о том, что вот эти деньги, которые он заработал таким честным путем, это побочный продукт его процесса, который он осуществлял. Уже не будем говорить там на темной или на светой стороне был, но деньги это был побочный процесс, не главный. И вот это самое главное, uh-huh. да.
1: Uh-huh. А я вот еще... Хотела еще вернуться, все-таки я про негативные эмоции сказала, еще хотела бы вставить все-таки по поводу позитивных, там, где рождается творчество. Эти эмоции, это эмоции, ну вот эта шкала, начало позитивной части шкалы начинается со смелости по по градации Хокинса. Наверное, это справедливо. Тот человек, который решил достать себя из болота, наверное, это о смелости. Еще там такие эмоции, как готовность, принятие, разум, любовь, радость, гармония. Так, а, это про энергетический уровень, а эмоции – доверие, оптимизм, прощение, понимание, уважение, покой, счастье. Ну, короче говоря, это все то, что принято считать положительными эмоциями, то, что дает нам энергию. Наверное, это каждый может почувствовать. То есть вот эту разницу, когда ты находишься там, в состоянии вины и позора, либо когда ты, как на крыльях счастья, чем-то одухотворен, там, каким-то, не знаю, каким-то известием или каким-то подарком. Ну, каждый же испытывал в своей жизни такие приятные ощущения. Да. Вот к этому состоянию надо стремиться искать все больше и больше поводов достичь этого состояния, искать вот эти ресурсы, и тогда творчество, оно будет, ну, как включаться автоматически.
0: А ты знаешь, вот по поводу творчества, по поводу вдохновения, оно же не всегда приходит, и человек может... Может быть это парадоксально звучит, а может быть и нет, но на самом деле с помощью каких-то ритуалов он может вызвать у себя вдохновение, либо настрой, быть в роли творца и что-то создавать. То есть мы говорим здесь не только о работе, но и каких-то домашних хобби. Вот я предлагаю использовать такие ритуалы, о которых я знаю. Необходимо, наверное, выбрать место, где, и время тоже, где, место, где творить удается. Вот просто даже проанализировать, когда вы находитесь в каких-то различных локациях, даже в квартире, там, на кухне или в зале, и понять, проанализировать, что в каких-то местах прямо вам становится легко раскрепощенно, и вы готовы творить. А потом очень помогает то, что сопровождает ваше творение, вашу работу, как ритуал. Допустим, это может быть кофе, либо кресло качалка, в которой вот нравится сидеть и творить, огонь, ванна, кто-то в ванне, возможно. Ты знаешь, Агата Кристи придумывал свои романы, когда мыла посуду. То есть даже вот в этой рутине, когда мышь посуду, может э, приходить к тебе творец, и ты что-то можешь э, воображать там. Или mm-hmm. можно даже такой вариант, как одежда, даже атрибуты одежды могут быть. Допустим, вот я предполагаю, что тот, кто любит готовить, если он одевает фартук или китель, то наверняка он как-то подсобирается, и у него прямо настрой возникает на сотворение какого-то блюда. Еще такой момент но это может быть и не ритуал, но это важно, как бы делать это сконцентрированно, не отвлекаясь, потому что какие-то вот письма, звонки, они как-то прерывают мыслительную деятельность человека. И тем самым вот это вдохновение, вот этот настрой, он может уйти. Ты даже, угу. не знаю, сообщение пришло, и ты раз залип в телефоне и на 20 минут, да? Да. Это бывает да, же да, такое. Да, да, да. А еще мне вот в этой книге «Большое волшебство» мне понравилось предложение автора по поводу того, что если у вас нет времени, знаешь, люди иногда говорят, вот у меня нет времени на какие-то свои хобби, на свои творения. Она пишет о том, что создайте интрижку со своим творчеством какую-то связь как любовная связь то есть любой человек всегда найдет время на свидание на какую-то любовную связь никому не говорите об этом и вот делайте некое свидание со своим творчеством встречайтесь с ним вот если вы тоже в такую в такую ауру облачить эти отношения то вполне так это тоже сработает кстати, да, я по себе тоже могу сказать, что вот долгое время у меня
1: прямо м- меня тянуло домой, потому что у меня вот вечер, я прям хотела погрузиться вот, в свои, вот в свои ритуалы, которые вот мне приносят вот по-настоящему удовольствие. Ну, короче говоря, вот все что мне интересно, меня очень мотивировало поскорее, ну, как вот действительно, как на свидание прийти, вот что-то похожее, действительно.
0: А ты вот Делала какие-то ритуалы, предшествующие твоей работе. Я не знаю, может, воды и выпить с лимоном. Ты не замечала никогда? Есть какие-нибудь у тебя действия, которые делаешь всегда?
1: Однозначно. Вода с лимоном, кстати, вот сейчас в настоящий момент стоит, да, это тоже такой ритуал у меня есть. Потом, ну, я люблю наслаждаться творчеством в чистой квартире, то есть у меня нужно, чтобы было, ну, вот, расчищено пространство. Я проветриваю помещение, я убираю лишние предметы, ну, хотя у меня их, в принципе, не сильно много, но я навожу уют, чтобы мне вот эту часть времени было приятно наслаждаться вот визуально, чтобы это было вот как-то эстетично, красиво, ну вот как-то так. Еще запахи, кстати, вот еще могу Ну, перед каким, то есть если вот у меня там набор духов там всяких разных вот это тоже кстати выбор духов вот в каком настроении они же отражают вот это состояние настроение и вот я выбираю и потом вот я чувствую вот, вот этот аромат ну в общем это тоже определенная ценность и тоже задает какой-то настрой такое вдохновение оно тоже в копилку тоже вот в плюс идет но это вот мой такой
0: мой лайфхак. Ну да, вот это, то, о чем мы говорим, что разные можно атрибуты использовать, да, и предметы какие-то, и вкусы, ощущения, мысли. Я не знаю, может быть, у кому- кому-то в парке на лавочке творится, он уходит туда.
1: Да, конечно, на природе, да, это тоже своя атмосфера. Лен, я бы хотела дополнить то, что Я почерпнула из книжек о творчестве то, что я прочитала давно и ну, использую по сей день. Вот один из способов научиться генерировать идеи и вообще стать творческим человеком, в первую очередь нужно уйти от, от рутины, уйти от автоматизмов. То есть угу. рутина – это что? Это автоматизм. То, что мы делаем, не задумываясь, вот, не привнося в, в процесс какое-то свое творчество. И если фокус внимания акцентировать на вот, именно на этом процессе ухода от автоматизмов, то ну, когда ты задаешься этой целью, каждый день вот, делать то, например, чего ты раньше не делал, ну, вот, просто задаться целью, угу. Например, утром готовить себе завтрак, придумывать этот завтрак прям по ходу. Ну, там, например, сегодня я mm-hmm. ем одно, а завтра я ем другое. Подать это на стол под каким-то разным видом. Попить сегодня не просто кофе, кофе со специями. Ну, короче, и, например, на работу. А вот если вы встаете там в 7, встать в 6, сделать там какую-то дыхательную практику или там посидеть в позе лотоса хотя бы 10 минут, это уже... настолько будет необычным, это будет как целое событие, вот, просто развернуть коврик в 6 утра и просто 10 минут ни о чем не думать.
0: Ну, это, во-первых, развивает воображение и нейронные связи новые, когда ты делаешь что-то совершенно новое каждый раз, но у меня, кстати, завтрак вообще стабильный, я не придумываю ничего я даже не хочу придумывать почему то не обязательно же каждый должен менять завтраки это можно в разных сферах своей повседневной рутины делать
1: Да это можно даже как вы ходите на работу ну то есть если вы идете пешком обычно идете по одной стороне дороги но если задаетесь такой целью то переходите другую ну как бы идете другим маршрутом грубо говоря или, Едете с пересадкой. Ну как-то заморочиться э, именно для того, чтобы попереключаться, для того, чтобы включить у себя вот эту э, готовность к новому, готовность принимать новое. Вот. А для этого нужно отказаться от своих старых привычек. Еще бы я бы посоветовала расхламить пространство, то, что уже замылилось. Недаром же в магазинах вот часто переставляют витрины, товар. Сегодня здесь молоко стоит, а завтра
0: в другом зале. Замечала? Но такое? они не свою же энергетику чистят, они это же маркетинговые хочет. Нет, чтобы... они
1: цепляют uh-huh. внимание, то есть принцип да, каков. Да, а, вот. да. а здесь, ну, то есть когда мы задаемся такой целью, у нас тот же самый принцип. То есть нам нужно переключиться от бытовухи к творчеству. Вот. И поэтому да, в день хотя бы одно действие делать такое, чего вам не свойственно. Вот я это на себе проверила. Это действительно тренирует, развивает и действительно приходит много идей потом, после
0: этого. Я так понимаю, наш главный посыл в этом сегодняшнем диалоге – это то, что любой человек является творческим человеком, У-у-у. по сути. Да? Да. И главное – найти на это время.
1: Да, каждый человек может
0: включить в себе да. творческого человека. Да. То есть задатки есть у всех. Главное проявить интерес, любознательность, любопытство.
1: Инициативу.
0: Безусловно. Заканчиваем? Ну да, мне
1: кажется, к логическому концу мы подошли. Все,
0: мы прощаемся с вами. Ставьте нам оценки на платформах, где вы слушаете, пишите комментарии, отзывы. Будет очень приятно их увидеть, услышать. И до скорой встречи. Пока-пока. Всем пока!